0: Sie hören Wimcast, den Podcast Ihrer IHK mit aktuellen Themen aus der Wirtschaft in Mittelfranken. Mein Name ist Anna Ontrup und ich sitze hier zusammen mit Detlef Scheele, dem Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit. Es freut mich, dass Sie sich Zeit für das Interview genommen haben. Gerne. Ähm, jetzt leben Sie schon einige Jahre hier in Nürnberg, haben die Elbe und die Nordsee vor der Tür mit einem Dutzend Teich getauscht. Wie fühlen Sie sich in Franken und sind Sie gut angekommen?
1: Also ich bin gut angekommen in Franken und auch in der Bundesagentur für Arbeit. Trotzdem wohne ich weiter in Hamburg, meine Familie ist in Hamburg und also Nürnberg ist eine schöne Stadt, gar keine Frage und Franken ist eine schöne Region, aber wenn man sein Leben in Norddeutschland verbracht hat, an Elbe, Alster, Bille, dann zieht man nicht Unnot für fünf Jahre nach Nürnberg, sondern dann bleibt man in Hamburg. Okay. Aber ich bin gerne hier.
0: Also ist kein Familiennachzug erstmal geplant?
1: Der wäre zwar legal, dieser Familiennachzug, <lacht> aber der ist nicht geplant. Ich kann auch keinen meiner Kinder bewegen, nach Nürnberg zu ziehen.
0: Was können Sie aus Ihrer Arbeit als Senator und Ihren vorherigen Stellen und aus Hamburg allgemein mit nach Nürnberg und in die Bundesagentur für Arbeit nehmen? Oder was konnten Sie bisher mitnehmen?
1: Naja, ich kann mitnehmen meine Tätigkeit als Geschäftsführer einer großen Beschäftigungsgesellschaft. Ich weiß zumindest aus der Zeit, wie die Zielgruppe von langzeitarbeitslosen Menschen tickt, wenn man so sagen darf. Also ich weiß sozusagen, wer unsere Kunden sind, wie sie leben, was ihre Probleme sind. Und ich weiß auch, wie Anbieter von Maßnahmen funktionieren. Das ist bei Ausschreibungsverfahren nicht ganz schlecht, wenn man auf dieser Seite sitzt, dass man weiß, wie die andere Seite tickt. Aus der Zeit als Staatssekretär und Senator, also ist einerseits im BMRS natürlich die Frage, wie sind eigentlich Gesetze gemacht, wie entstehen sie und wie kann man daran mitwirken? Und die Zeit als Arbeitssenator in Hamburg. Wir haben gemeinsam mit unserem Jobcenter kommunale Arbeitsmarktprogramme gemacht auf Basis der Gesetze, die ich jetzt auch anwende. Und ich habe in meinem Leben viele große Organisationen geleitet. Also das eine ist, dass man das Fach einigermaßen beherrscht, das andere ist aber, dass man auch eine große Organisation leiten können muss und auch mag. Das, glaube ich, kann ich. Wenn ich gleich sagen muss, die BA toppt alles, was Größe und Komplexität angeht.
0: Was beschäftigt Sie derzeit bei Ihrer Arbeit am meisten und welche Themen liegen Ihnen am Herzen?
1: Das hat sich ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren, das muss man sagen, weil wir sind bei der Frage der Langzeitarbeitslosigkeit ganz erfolgreich gewesen. Wir haben ein neues Gesetz, das Teilhabechancengesetz. Wir sind jetzt bei 700.000, wir waren vor drei Jahren bei einer Million. Das ist schon ein signifikanter Rückgang. Was mich bewegt, ist ehrlicherweise die Fachkräftefrage und die Demografie in Deutschland. Also wir werden im nächsten Jahr... Ein Zugang beim Erwerbspersonenpotenzial, also bei all den Menschen, die zwischen 15 und 65 sind, von 40.000 haben, das ist nicht der Schwarze unter dem Fingernagel. Die eigentliche Wachstumsbremse, die auf uns zukommt, ist, da stellen wir mal, diese konjunkturelle Delle geht vorbei, ist die Frage, haben wir eigentlich genug Arbeitskräfte? Das bewegt uns, glaube ich, alle gemeinsam, Wirtschaft, BA und auch Sozialpartner sehr.
0: Wenn Sie jetzt schon sagen, dass Strukturwandel und Fachkräftesicherung Themen sind, die Ihnen jetzt derzeit sehr wichtig sind, das ist jetzt auch das Thema Ihres Kammergesprächs, das Sie bei uns führen werden. Was verstehen Sie unter Strukturwandel denn eigentlich?
1: Na, den Strukturwandel, glaube ich, gibt es nicht. Wir haben jetzt verschiedene Dinge in Deutschland losgetreten, angestoßen. Also wir haben den Braunkohleausstieg und die Dekarbonisierung. Da muss man für nicht allzu viele Mitarbeiter, muss man sagen, neue Jobs suchen, also die eigentlich da Beschäftigten. Das hält sie noch in Grenzen, aber die Grundstoffindustrie, die an billigem Strom und verlässlicher Stromzufuhr ein Interesse hat, hängt da dran. Also Strukturwandel, Ausstieg aus der Braunkohle ist ein Thema. Das zweite Thema ist Elektromobilität, das muss man sagen. Wobei man jetzt sieht, also noch gibt es keine Elektroautos. Also ehrlicherweise, wenn jetzt in Rüsselsheim, Opel in Schwierigkeiten kommen, liegt das an der PSA-Übernahme und keinesfalls an dem Strukturwandel. Und äh, der dritte Punkt ist natürlich die Digitalisierung die man gar keiner Branche zuordnen kann, sondern die man auf alle Berufe beziehen kann, die irgendwie automatisiert und computerisiert werden können. Und diese drei Themen zusammen machen den Strukturwandel aus neben Dingen, die so nebenher laufen, die nicht so prominent sind wie diese drei.
0: Ähm, kann man irgendwann sagen, dass der Strukturwandel abgeschlossen ist oder ist das ein Thema, was allgegenwärtig ist und immer ein Wandel da sein wird?
1: Also ich hoffe es und habe es auch in den letzten Jahren immer so erlebt. Also Hamburg war prominenter Neubauschiffbaustandort. Das ist es nicht mehr. Also inzwischen ist es die Luftfahrtindustrie mit Airbus und der Lufthansa-Technik und die Medizintechnik und ich hoffe, dass in 20 Jahren in Hamburg ein neues Standbein da ist, wann irgendwas nicht mehr geht. Also ich glaube, wir sind als Industrienation mit einem sozialen Rechtsstaat darauf angewiesen, dass es einen kontinuierlichen Wandel gibt, der Menschen unter unterschiedlichen Bedingungen gute und hochwertige Arbeit bietet und ausreichend Prosperität zur Aufrechterhaltung dieses Landes.
0: Wie sehen Sie den Strukturwandel hier in der Region an? Hier sind zum Beispiel viele Automobilzulieferer ansässig. Jetzt haben Sie auch von E-Mobilität gesprochen. Wie bringen Sie das in Einklang?
1: Also die Zulieferer sind das eigentliche also Problem. ist hört sich so an, als seien die Zulieferer ein Problem. Aber die Zulieferer sind die Leidtragenden bei der Elektromobilität. Insbesondere dann, wenn sie sich vorrangig um Antriebsstränge und Komponenten eines Verbrennermotors kümmern. Wenn wir bei der Elektromobilitätsplattform in Berlin miteinander reden, mit großen Zulieferern wie Bosch, Continental und Automobilherstellern, dann sehen wir, dass der Arbeitsplatzabbau bei den eigentlichen Herstellern ungefähr Schritt hält mit der demografischen Entwicklung der Belegschaften. Also ich kann keiner soll das nicht so auf den Punkt genau sagen, aber die eigentlichen Veränderungen wird es bei den Zulieferern geben. Das muss man sagen. Und das kann ich das jetzt gar nicht für einen sagen in Franken oder so. Sondern die Frage ist, was für alternative Märkte gibt es? Was gibt es im Angebot? Und ich glaube, dass das auf Zulieferer die größte Veränderung äh, zukommt.
0: Ähm, ein anderes Thema, das Sie heute ansprechen werden, ist die Fachkräftesicherung. Ähm, was tun Sie speziell für die Fachkräftesicherung?
1: Also wir haben gesagt... Ähm, also wir haben jetzt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das tritt am 30.3. 30 nächsten Jahres in Kraft. Da haben wir übernommen sozusagen eine Clearingstelle, die einwanderungswilligen Menschen aus dem Ausland helfen soll, zu klären, ob eine Einwanderung lohnend ist und wenn, wohin. Wir haben im letzten Jahr 38.000 Einwanderer aus Drittstaaten gehabt. Das ist verdammt wenig, muss man sagen, bei zurückgehender Binnenmigration in der EU. Wir selbst fühlen uns verantwortlich, das kann ich sagen, für die Frage der Ausschöpfung des inländischen Erwerbspersonenpotenzials, also Menschen, die hier schon arbeiten dürfen und schon da sind. Und da beginnen wir in unseren Jobcentern im Gespräch mit Menschen, die Kinder haben und bei uns Leistungen beziehen und reden mit ihnen darüber, ob ihre Kinder eigentlich in die frühkindliche Bildung gehen. Denn ehrlicherweise, das weiß ich aus meiner Zeit als Senator, nichts ist so preiswert und so effizient wie ein Kita- und Krippenplatz, bei dem man Deutsch lernt und bei dem man lernt, Pippi Langstrom vorgesehen. Lesen zu bekommen und nicht den Flachbildschirm anzugucken. Also der Sprachförderbedarf nach drei Jahren, Kita sinkt um 40 Prozent. Billiger und besser kann man nichts machen für die Kinder und fürs Land. Und dann kümmern wir uns um den Übergangsschule-Beruf, da verlieren wir noch zu viele. Wir gehen jetzt in die achten Klassen, in die Vorabgangsklassen, investieren in 950 neue Berater in ganz Deutschland, in die achten Klassen, weil wir mit Eltern und Schülern ins Gespräch kommen wollen, ob sie auch für die Ausbildung den Wohnort wechseln würden. Denn wir haben zwar mehr Ausbildungsplätze als Bewerber, also schon ein Bewerbermarkt, trotzdem bleiben immer welche übrig. Und das kriegen wir, glaube ich, nur hin mit ein bisschen mehr Mobilität. Aber Mobilität kann man Jugendlichen und Eltern nicht im Mai von Klasse 10 sagen, sondern das muss man ein bisschen vorbereiten. Und wir gehen in die Oberstufen der Gymnasien. Nun, wissen wir alle, dass die Abbruchquoten in einigen Studiengängen hoch sind und wir wollen das Studieren auch nicht verhindern, das steht uns gar nicht zu, aber wir möchten doch den Blick öffnen für duale Berufsausbildung und auch Fachschulausbildung, die ja auch mit Technikerzusatzausbildung oder Meisterausbildung einem Hochschulstudium gleichgestellt sind und andere Perspektiven bieten. Das, glaube ich, wird dazu führen, dass die, die jetzt dem Ausbildungsstellenmarkt verloren gehen, vielleicht doch kommen und auch sozusagen eine bessere Übergangschance haben. Und darauf setzen wir sehr. Und dann wollen wir uns um, um Studienabbrecher kümmern, denn die haben ja schon ein Abitur. Und der dritte Punkt ist im SGB II, also in der Grundsicherung, da sind wir jetzt dabei, die, unsere Vermittlungsaktivitäten so umzubauen, dass wir zum Beispiel Menschen mit Ausbildung, die es da ja auch gibt, nicht mehr nur alle halbe Jahr sehen, sondern alle vier Wochen. Und siehe da, eine erhöhte Kontaktquote, wie es heißt, eine erhöhte Kontaktdichte und bessere Kenntnis der Familiensysteme führt zur Verdopplung der Integrationsquoten von 20 auf 40 Prozent. Das ist immer noch nicht viel, aber das ist schon mal was setzen wir sehr auf Qualifizierung. Die BA hat ja eine ganze Zeit nicht auf abschlussbezogene Qualifizierung gesetzt, sondern auf kurzfristige Maßnahmen. Das war zu Zeiten der Massenarbeitslosigkeit auch richtig. Jetzt können wir aber der Wirtschaft ehrlicherweise nur Personal zur Verfügung stellen, wenn wir Leute auch längerfristig fortbilden und ausbilden. Wir haben jetzt 70.000 Menschen in dem sogenannten Zukunftstarter-Programm gehabt. Das ist eine zweijährige Umschulung mit Kammerabschluss. Wir müssen mal gucken, wie viele schaffen, weil das sind natürlich alles Leute, die keine besonders guten Bildung Voraussetzungen mitbringen. Aber Qualifizierung auch in dem Bereich soll zumindest alles heben, was da möglich ist. Also aus diesem Setting mehr Qualifizierung, bessere Beratung, Übergangsschule, Beruf und frühkindliche Bildung, das kann unser Beitrag sein. Dann würde ich sagen, als letzten Punkt mit dem Qualifizierungschancengesetz ist es so, dass wir in die Betriebe gehen können und gemeinschaftlich mit den Personalern der Betriebe dafür sorgen können, dass Menschen gar nicht erst arbeitslos werden, sondern wenn der Strukturwandel kommt, dass man dann eben auch sagt, wir übernehmen den Entgeltausfall, den bezahlt die BA, wir bezahlen die Fortbildung und man bereitet sich auf den nächsten Innovationsschritt vor, ohne arbeitslos zu werden.
0: Wenn Sie jetzt von ähm, Weiterbildung, Ausbildung oder auch Fachkräftesicherung sprechen, wie empfinden Sie da denn das Zusammenwirken zwischen Industrie- und Handelskammern und der Bundesagentur für Arbeit? Finden Sie, dass es da noch mehr Erfahrungsaustausch geben sollte? Gibt es da noch Möglichkeiten, wie man enger zusammenarbeiten könnte?
1: Da gibt's, also die Bundesagentur ist ja eine, also nun ist die Zentrale hier, aber wir haben 156 Agenturen und 304 Jobcenter. Das ist eine Sache, die die Organisationen vor Ort klären müssen. Also mein Eindruck ist, dass die Zusammenarbeit insbesondere zwischen den IHK und, den, und dem ZTH vor Ort wunderbar läuft mit, dem, mit der BDA ist das, glaube ich, ganz naturgemäß etwas anders, weil Industrie rekrutiert auch Arbeitskräfte anders. Also wir sind eher der Partner des Mittelstands, der sozusagen da auch seine Leistung erbringen kann. Und ich würde sagen, die Zusammenarbeit zwischen den Kammern, also Handwerkskammer wie Industrie- und Handelskammern, ist aus meiner Sicht völlig problemlos und vorbildlich.
0: Also ich finde, dass das ein gutes Schlusswort ist ja. und ich bedanke mich für das Interview bei Ihnen. Gerne.